0: Es war ein wunderschöner Spätsommertag Irgendwo in England Sherlock Holmes und Dr. Watson Gingen übers Wochenende Zusammen zum Campen Sie verbrachten einen wundervollen Tag In der freien Natur Und wanderten durch die hügelreiche Landschaft Als es zu dämmern begann Errichteten sie ihr Zelt Nachdem sie ein köstliches Mahl Zubereitet und auch aufgegessen hatten Fielen sie beide müde In den Schlaf Irgendwann Tief in der Nacht wachte Holmes plötzlich auf, grunzte etwas und weckte seinen Assistenten mit einem leichten Stoß in die Rippen. »Watson«, sagte er, »öffne mal schnell deine Augen und schau hinauf zum Himmel. Was siehst du dort?« Watson erwachte schlaftrunken. »Ich, ich sehe Sterne, Holmes«, antwortete er, »unendlich viele Sterne.« und, »Und was sagt dir das, Watson?« fragte Holmes. Watson dachte für einen Augenblick nach. »Tja, Holmes, das sagt mir, dass dort draußen ungezählte Sterne und Galaxien sind und wahrscheinlich tausende von Planeten. Ich nehme deshalb an, dass doch eine ganze Menge gegen die Theorie spricht, dass wir allein im Universum sind.« ich schaue hinauf in den Himmel und fühle mich fast demütig angesichts dieser unendlichen Welten. Und was sagt es dir? Watson, Watson, du bist ein Narr, rief der Holmes. Mir sagt es, dass jemand unser Zelt gestohlen hat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung einer kleinen akustischen Reise durch die Wirklichkeit. Heute wird es im Wesentlichen darum gehen, ein paar winzig kleine erkenntnistheoretische Grundlagen für dieses Thema zu schaffen. Oje, Oje, Theorie, das ist doch staubtrocken und öde, werdet ihr vielleicht jetzt denken. Naja, aber erstens würdet ihr euch damit bereits als Theoretiker outen? Und zweitens behaupte ich, dass jeder von euch bereits eine ziemlich ausgefuchste Erkenntnistheorie über das Thema besitzt, was ihm natürlich nicht zwangsläufig bewusst sein muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, wie wirklich ist eigentlich unsere Wirklichkeit? Oder die Wirklichkeit? Was soll denn diese Frage? Was meinst du damit? Nun ganz einfach, einerseits gehen wir ja durch die Welt in dem Glauben, dass die Dinge so sind, wie wir sie auch wahrnehmen. Ja, unsere Augen arbeiten wie Kameras und bilden das ab, was da draußen vor sich geht. Und unsere Ohren funktionieren wie Mikrofone und nehmen das aus, auf was da draußen Laute von sich gibt. Wir wissen einfach, wie die Welt ist. Punkt. Andererseits erleben wir jeden Tag eine ganze Menge Indizien dafür, dass andere Menschen dieselben Dinge ganz anders wahrnehmen als wir selbst. Im selben Stau zum Beispiel regt sich der eine furchtbar auf, weil er einen Termin verschwitzt, während der andere völlig gelassen bleibt. Oder die gleiche Bemerkung eines Zeitgenossen treibt dem einen die Schamesröte ins Gesicht, während sie dem anderen nur eine kecke Bemerkung entlockt. Hmm, sollte es wirklich mehr als eine Wirklichkeit geben? Hört mal einen Moment genau hin. Hat nichts gehört, dann zeigt es eigentlich nur, dass er mindestens 20 Jahre alt seid. Das, was ich eben eingespielt habe, war nämlich ein Kringelton englischer Kids, der so hochfrequent ist, dass er von Erwachsenen, die über 20 Jahre alt sind, meistens nicht zu hören ist. Ja, ich habe den Ton letzte Woche mir aus dem Internet gezogen und äh, habe ihn das erste Mal abgespielt ohne richtig zu wissen, was da eigentlich gespielt wird. Und ich habe nichts gehört. Und ich drehte lauter und lauter und lauter, bis sich mein kleiner Sohn Jannik die Ohren zuhielt und mich anschrie: Papa, mach leiser, das ist ja nicht zum Aushalten. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Nichts Genaues weiß man nicht, oder vielleicht mag auch Einstein recht gehabt haben mit seiner Aussage, die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Naja, auf der anderen Seite drängen sich hin und wieder ja mal Zitate und Aphorismen auf, die dem Glauben an eine einzige Wirklichkeit ziemlich ins Wanken bringen können. Wie zum Beispiel der Satz von Epiktet: »Unsere Meinung von den Dingen quellen uns, nicht die Dinge selbst«. Oder ein Zitat von Michel de Montaigne. Wären aber die Dinge wirklich das, für was wir sie halten, so müssten ja alle Menschen gleich empfinden. Aber der Reihe nach. In der Geschichte unseres Geistes, oder in der Geschichte der Wirklichkeit, wenn ihr so wollt, gab es schon immer einen Konflikt zwischen zwei großen Schulen des Denkens. Auf der einen Seite standen so etwas wie Objektivismus oder Realismus und auf der anderen Seite etwas wie Subjektivismus und Konstruktivismus. Lass mich heute ein paar Sätze darüber verlieren, wie jemand denkt, den ich den naiven Realisten nenne. Der naive Realist geht davon aus, dass seine Innenwelt ein direkter Spiegel der Außenwelt ist und bitte wenn ich hier das Wort naiv benutze, dann ist dies keineswegs despektierlich gemeint, sondern eher im Sinne von kindlich und harmlos. Der naive Realist hat vier Grundthesen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Erstens, die These von der Existenz einer realen Welt. Klingt schon verrückt genug, oder? Damit ist gemeint, dass außerhalb von mir eine Welt existiert, die auch ohne mein Zutun, also völlig unabhängig von mir, einfach da ist. Ja, vor mir steht hier zum Beispiel eine Tasse frisch gebrühten Kaffee. Und klar, diese Tasse Kaffee existiert. Sie ist einfach da. Und selbst wenn ich nach Hause ginge, stünde die Tasse Kaffee immer noch da. Sie existiert also völlig unabhängig von mir. So weit, so gut. Kommen wir zur zweiten These. Der These von der Wahrnehmbarkeit der realen Welt. Meint, naive Realisten gehen einfach davon aus, dass die wirkliche Welt erkannt werden kann, wie sie eben ist. Und das, was ich sehe, höre und fühle, ist quasi eine Eins-zu-Eins-Abbildung dessen, was wirklich da draußen ist. Ja, naive Realisten stutzen nicht einmal bei dem Wort wahrnehmen. Das heißt nämlich etwas für wahrnehmen, etwas für wahrhalten. Es heißt nicht dass etwas wahr ist. Kommen wir zur dritten These. Der These vom Abbildcharakter der Sprache. Wir werden uns später noch mit, damit beschäftigen mit der Frage, wie Sprache Wirklichkeit schafft und das quasi so als kleiner Einstieg. Ja, für den naiven Realist gilt sein Realismus nicht nur für die physikalische Raum, also da ist eine Tasse Kaffee, sondern auch und besonders für Worte aller Art. Naive Realisten glauben fest daran, dass jedes Wort ein konkretes Phänomen in der Wirklichkeitswelt zugeordnet werden kann. Sie glauben, dass jedes Wort einer spezifischen, wirklichen Wirklichkeit entspricht. Also, alles, für das der gesunde Menschenverstand Worte hat, existiert auch. Naja, das macht ja auch bei vielen Worten Sinn. Bei den Worten zum Beispiel PC, Schubkarren, Einfamilienhaus oder Schreibtischlampe kann auch ich mich dieser These relativ leicht anschließen. Aber wie sieht es denn aus bei Worten, die Fritz Mautner mal wort -aber -glaube genannt hat? Worten wie Liebe, Freundschaft, Ursache, Gefühl, Schuld oder Motivation. Lassen sich solche Worte auch auf etwas real Existierendes zuweisen? Kleines Beispiel. Glaubt ihr, dass zum Beispiel folgender Satz wirklich so konkret auf etwas Reales zeigt? Da sagt zum Beispiel irgendein Politiker, wir erhalten die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland nur dann, wenn wir die Herausforderung der Globalisierung annehmen und mit Fantasie, Flexibilität und Augenmaß handeln. Bitte verratet mir, auf welche konkreten Dinge in dieser Wirklichkeit sollen solche Worte denn zeigen? Aber zunächst noch zur vierten These. Die These von der Existenz und Wahrhaftigkeit eigener Wahrnehmungen, und Gefühle. Die Ursache der weiten Verbreitung des naiven Realismus liegt wohl auch darin, dass der Verstand gelernt hat, die sprachlichen Beschreibungen seiner Wahrnehmungen, und Gefühle völlig distanz- und kritiklos, als Wirklichkeit anzusehen. Ja, ich sehe doch, was ich sehe. Und ich fühle, was ich fühle. Mit anderen Worten, wenn ich mich frustriert, deprimiert, lustlos oder demotiviert fühle, gehe ich als naiver Realist unbewusst davon aus, dass sich jeder andere Mensch in der gleichen Situation gleich fühlen würde. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, so wie viel Leid diese These bei Menschen führen könnte. Und führt... Einige Beispiele. Jemand wacht zum Beispiel früh morgens auf und denkt, oh Gott, dieser Tag, dieser Tag liegt wie eine Last auf mir. Welche Konsequenzen wird dies wohl für ihn haben? Oder jemand steht vor einer Prüfung und denkt, mm, ich fühle genau, dass ich heute durchfallen werde. Oder ein anderer jemand denkt, ha, sie liebt mich wirklich sucht und findet über den Tag zwei Dutzend Beweise genau dafür, während übrigens ein anderer jemand denkt, sie liebt mich nicht wirklich, ebenfalls sucht und ebenfalls mindestens zwei Dutzend Beweise dafür finden wird. Und nun möchte ich zum Schluss dieser Sendung euch zu einer kleinen erkenntnistheoretischen Übung, wenn ihr wollt, Experiment einladen. Wenn ihr möchtet, dann stellt euch doch mal vor, ihr würdet denken. So denken, wie ein hundertprozentiger naiver Realist denken würde. Das heißt, ihr werdet absolut fest davon überzeugt, dass das, was ihr seht, hört und fühlt, Tatsache ist. Fakten sind unabdingbar und unabhängig von euch selbst. Ihr würdet denken, dass die Wirklichkeit einfach da ist und natürlich entdeckt werden kann. Man muss nur hinhören und hinschauen. Ja, ihr würdet sogar glauben, dass ihr einfach nur den Kopf hinhalten müsstet und dann wird sich die Wirklichkeit schon in eurem Gehirn abbilden. Und darüber hinaus werdet ihr davon überzeugt, dass jedes Wort eine bestimmte Wirklichkeit entspricht. Und dass eure Wahrnehmungen und Gefühle so wahrhaftig seien wie diese Tasse Kaffee, die da vor mir steht. Und nun bitte ich euch einmal, wenn ihr Lust habt, über folgende Fragen nachzudenken. Die erste Frage zum Nachdenken. Welche Vorteile und welchen Nutzen hätte es, wenn man denken würde wie ein naiver Realist? Also denken würde, die Welt da draußen, alles was außerhalb von mir ist, ist völlig unabhängig von mir. Wenn man dächte, Worte sind genau das Abbild, von etwas Wirklichem und wenn man weiter dächte, Gefühle sind so wahr, dass jeder Mensch in der gleichen Situation das Gleiche fühlen würde wie ich selbst ja und natürlich auf der anderen Seite welche Nachteile hätte es wenn man so denken würde wie ein naiver Realist welche Nachteile hätte es für einen selbst und für die Umgebung wenn man dächte? Die Umgebung, die Wirklichkeit existiert völlig unabhängig von mir. Und Worte sind genauso wirklich wie die Wirklichkeit, auf die sie deuten. Wenn man dächte, die eigenen Gefühle sind so wirklich, dass jeder die gleichen Gefühle hätte, wenn er in der gleichen Situation wäre. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zur nächsten kleinen Reise durch die Wirklichkeit. Alles Gute. Wo ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen.